0: 嗨，你好，欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 邹，现在是2022年4月28号下午1 2点四十分。你现在收听的是第65期节目，标题是我买了 2,000 块的 App。这期还是接着聊 App 啊 App。上一期本来是上一期全部聊完的，结果发现聊了一半不到就超过30分了啊？为什么这么在意30分钟呢？我一个人这边讲，不停的讲。如果讲了超过30分钟、4 5分钟、一个小时，那很多人可能听一次，下一次就会觉得这个人是不是太啰嗦，就不太不太会乐意再听了。所以我尽量把想讲的话压缩在30分钟。其实我觉得更好一点，可能是不是15分钟会更好一点？那十五分钟我要想讲的内容是肯定讲不完的。那这期接着聊 app 啊，嗯，呃，会聊一些啊、呃、胶片相机。拍照的 App 以及 Dark Room 这个在 iOS 上面比较热门的一个照片的一个修理器，或者说调整照片的一个工具。然后聊一个同一个 iOS 独立开发者创作了三个关于音乐的和视频的 App， 叫做 Play Music Hubber， 还有一个叫 Music Smart。下面是多邻国，多邻国，我昨天看到有朋友回复说特别期待我聊一下多邻国啊。然后我们还有。Carrot Weather 这个天气应用，然后最近一个礼拜开始试验的 Auto Sleep 这个监测睡眠那个 App， 还有一个是最近也是啊最贵的一个 App 叫做 Cork Gadget Two，Cork 是一个音效以及电子键盘的一个硬件厂商，他自己也做一些音乐的合成器啊。那聊这么多嘛 App， 尽量半个小时没聊完。了。他帮你学习投资知识，而且他不收费，不推荐股票，只从基本知识出发，让你学会投资的底层逻辑。创始人孟岩先生是一位令我十分尊敬的财富知识分享者。你也可以在 Show Notes 里面找到来自孟岩最新值得阅读的好文章以及播客链接。投资最好的时间是十年前，其次是现在。学习投资，先看有知有行。OK， 那开始，首先是念一下听众留言。最近有些听众。各位留言没有念啊，包括像上礼拜有一个叫做 Yesirx y e s i r x 的朋友留言说，从推上的 Happy show 到可乐，可乐是我的 newsletter 名字，再到 blog， 再到 podcast， 感谢你一如既往的提供优质的内容，然后再往上一个礼拜是 J G， 那 J G 我我相信应该是 Joy G 啊，这个。非常支持我朋友，非常感谢你。然后他给我五星好评也留言到，先是读到了 Newsletter， 又链接到了 Blog， 再听了 Happy Podcast，Newsletter 的阅读体验很好。看作者的阅读量，以及听了一些读者关于渠道啊，作者关于渠道的提问，作者是打倒 Ali Abdel， 也提到了创作足够多的视频，以至于形成质变的效果。然后一个大拇指啊，非常感谢你的好评。那如果你也喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客五星好评。并留下你的留言。那顺便也跟你报告一下，我这个 Happy Podcast 呢，每一期节目在播出后的一个礼拜，它的收听量是会到达一千次以上。那分别是在 a n k o r 以及所有的 a n k o r 啊，分布到 Apple Music。a n k o r 是一个我在什么叫海外放的一个播客的源吧。但其实我的语言分三个，其中这一个是 Anchor， Anchor 包括它会分发的 Spotify 以及所有中国区以外苹果播客以及其他的一些啊、呃、通用型播客平台，可能需要科学上网才能下载到的。但它 Anchor 所以包括所有的链接， Anchor 的收听量是一个礼拜之后是差不多250左右，然后第二大的。我的收听的源呢是来自于小宇宙。其实我之前发贴，我有删贴啊。小宇宙现在是占到整个中国听播客人群的一个渠道，它占了一半呢、啊，接近一半，半壁江山。我这个数据是根据一个叫做什么啊、呃，一个比较知名的一个播客品牌它的网站上看到的。小宇宙是把我的经过我的允许之后，把我的 Anchor 上面的源呢，它是在它自己的本地缓存了一份，所以说。它上面收听量是不计算在我的 Anchor 的那个数据里面的，在小宇宙50的收听量，一个礼拜之后差不多是两，也是250左右。那这就是 500， 然后另外500是来自于哪里？来自于中国去苹果播客的源头，也就是喜马拉雅。哎呀，由于种种原因吧，如果你想向上架中国去苹果播客呢，那你必须通过什么荔枝啊、喜马拉雅啊。但最近我听说啊，你自己在。做一个啊、呃、种子，比方说有一些第三方的播客提啊、呃、播客的一个，让你放你的播客的平台，就像像那个一个中国人在日本的做的，还叫什么 Type Log 吧，好像叫 Type Log， 好像是说你从 Type Log 你去在中国去提交也可以上架，但我这个没有人任何人可能保可以保证啊，可能是他的个例，也可能是我去申请提交的就不一定可以了。所以为了上架中国区苹果博客，我还是放在了喜马拉雅。喜马拉雅是没有任何我的链接的，哪怕我在小闹钟里面放链接，也是不会提交上去的。那喜马拉雅是占了我的一半，一周以后是差不多五百。那一个礼拜我的收听量是单集收听量是可以超过一千的。一千是个什么概念呢？一千其实有人统计啊，就是他你的博客能够达到单次一千以上的，你就是头。前百分之十的所有播客前10 ，前百分之十的收听量，而、啊、且我单集是不会不止一千，啊，到有单集是突破，也是稍稍微多一点会突破六千、七千以上，因为他会一直被听，对不对？就说一个礼拜之后这一期节目，他如果有人听到或收到关注，他还是会去听，那基本上到后面就会就是超过两千、三千往上了，是这么一个情况。OK， 那。我刚刚吃完午饭，好像聊的有点气短。其实我昨天也写一篇 blog， 就是什么样的人有什么样能力可以讲一个让人非常打动人的故事，讲一个吸引人的故事，让读者特别觉得哦，太棒了，说了特。我听了也很投入呢。那就是欢迎你去我的 blog 看一下这篇文章啊。终极的原因就是讲故事的人一定要带着非常饱满的情绪，非常投入的情绪，然后。觉得他自己讲的这个故事能够感动他自己。那其实播客，我觉得播客一样啊，你包括文字，包括音频，包括视频，它其实，在我看来，都是一种能量的传递啊。如果你的精神特别饱满呢、啊，你是精神特别亢奋，特别抖擞，然后你也特别相信你自己讲的东西是有趣的，是有用的，对别人有帮助的。这个这个和销售也有有一点雷同啊，就是你卖产品的时候，你必须要相信你的产品是非常棒的。只有当你一个非常饱满、非常投入的情感去讲播客的时候呢，那个播客才是一个在你力所能及范围里面达到你最高标准的一个播客。那我现在讲的有点气短啊，因为我刚刚中午刚刚吃，现在十二点半的过一点嘛，刚刚中午吃完饭、啊，中午吃的啊酸菜鱼也吃的特别饱，吃了两碗饭，就有一点气短。但没关系，我还是我觉得精神今天精神还是蛮好的、啊，是带和我待会要讲的那个 auto sleep 有有点关系，因为。最近睡眠还是还挺 OK 哦。再讲啊，就是还是关于精神啊。其实如果我能喝咖啡的话，我总会应该是会喝一杯咖啡再来讲。最好时间应该是上午了。我觉得上午清晨五点半起来，然后泡杯咖啡开始讲的话，会比较好一点。那我还前不久还看到那个啊，我之前曾在播客里面讲过的那个窗窗饭，他是每一期播客之前他喝两罐红牛呵呵，喝两罐红牛，他拍了一张照片，他。在录播之前就已经把红牛摆在桌子上，边喝边来录。所以他的播客里，如果去听他那个播客节目的话，他是整个节目非常亢奋的，自己自己讲自己笑啊，自己被自己逗乐。那这种情绪是会感染到，会感染到听众的，他会觉得哎氛围很好啊。现在流行个词叫 vibe， 对不对？你如果能够听播客，本来是一件放松的事情嘛，如果能从播客中得到快乐，得到放松？那他下次会。读听众就会下次会接着对你有好感，会接着回来听。我跟他讲第一个啊，就是 Dark Room 以及胶片相机。聊两个胶片相机，啊，一个是 Normal Normal Cam 吧，叫 Normal Cam， 它是一个中国开发者，应该是或者叫产品经理吧，叫飞猪啊。我对这个人不太了解，但是他是一个比较具有话题性的人物。Flag Peak Flag Peak， 他的一个产品，我是在两年前用过它，我是订阅了一年，但后来他好像经常打折啊，他一百。一百四十九吧，就是一百五十块钱一年，那经常打折七十五块钱。为什么喜欢 n o m o r 相机呢 n o m o r 相机它是模拟了很多哦，我我先聊一下，简单聊一下我自己摄影经历吧。我在零八年汶川大地震的隔天，我就去买了我垂涎已久的数码相机。为什么汶川大地震第第二天去买呢？因为我当时非常节省，因为刚刚买房要还房贷嘛。但是看到就是。人的生命这么脆弱，自己有兴趣爱好就还是应该不要不要等到自己啊没有机会那一天，然后只有后悔、啊。我就是想的比较开一点，就是该花钱自己喜欢东西要买，然后开始玩啊，理康相机当时是买了 D 八零 ，D 八零后来玩了一年就出掉，因为玩了胶玩了数码相机半年之后就开始玩胶片，买了很多。胶片相机，那没有买很贵的，像徕卡我是始终没有玩过，徕卡和禄来啊，但是我啊比较垂呃，也是比较想买的，薪水的，我想每一个玩胶片的人都会想买，但是对我来讲是超过的能力范围，但我还是玩了很多其他经典的双反呐、啊，像买了一些双反吧，包括那个我现在连名字都记不起来了，像妈咪呀吧，妈咪呀的双反，还有它的。那个120画幅的相机，然后我最多的系统还是尼康的胶片相机啊，像 FM2 以及一些一些,一些经典经典焦段的定定焦镜头，然后买的最多的是奥林巴斯 OM 系统的，我是经过我手的 OM 1 OM 2 OM 2 SP、OM 4包括一大堆 OM 镜头，包括最近还在买 OM 镜头、啊，一个买那个 OM 2 4 F 二的一个非常经典一个镜头。等等嘛，包括我玩那个中画幅相机，也买了很多胶片，到现在那个啊，冰箱里还有很多非常经典的一些120的一些胶胶卷啊，那个服饰的叫什么 Portra， 哎，我忘记那个具体的名字了。但是就还是有一些我自己玩胶玩摄影的一些经历啊，所以我对那些 Normal 相机里面它那些比较经典的一些135的或者135或者120的一些相机是比较了解。但是 Normal 它是一个什么样的？它就是模拟一些相机，但是它不谈胶卷。那实际上是什么情况呢？相机它可能会因为它的相机和镜头会导致你的照片的，会导致你照片呈现出不同的效果。但是呢，最终决定的照片胶片相机照片效果还是你的胶卷，而不是你的相机。我觉得他这个理解理解和我的理解有些偏差吧，但是还是不妨碍我。啊，能够有一些怀旧情节，包括它有一些比较经典的，像那个康泰时的 T 3它是有模拟的，还有一些这些经典的相机啊，就我之前想买没买或买过的，啊、康泰时的呃 T 2还有一些什么相机啊，包括就尼康的一些3 5 TI 等等吧。后来呢，就就因为它是订阅制嘛，在订阅快结束的时候，我要看到 FIMO 啊 ，FIMO。那它就比较符合我刚才讲的，由胶卷来决定你的画质。那就其实比较经典的一些胶卷叫那那 r 瑞吧，就是那个夜光夜光1一0六，这个胶卷是我当时玩啊、呃，也是富士出的。我当时玩胶卷的时候是觉得特别贵，买不起，我一直想买没买啊。它单它单卷胶卷应该就超过100块钱，非常贵的一卷胶卷吧。那这个 film 也都有模拟啊，包括很多。120的胶卷，它不光是模拟那些胶卷，它拍出来那个效果是和我理解的这些胶卷是完全一样的，所以我就特别喜欢它。最近最近两年呢，就停止使用、停止订阅 Normal 之后，一直在使用那个 Fimo， 然后买了所有的胶卷。好，好像最近还出了 Lifetime 吧，就是终身更新。但是它这个 App 已经已经转手了，现在是另外一个团队在用。那就还是买了 Fimo 的 Lifetime。但是呢，最近开始使用 Dark Room 来配合原生的拍照的应用，为什么呢？因为胶卷相机啊，它的优势是你不用后期，但是劣势是你也没没有办法后期，对不对？它已经帮你已经味已经加好了，你再去调的话，其实有些细节已经丢失掉了，已经定型在那个后期的那个效,效果上了。还有一个劣,劣。还有一个缺点是，它启动是比原生相机会慢一些的，那这是两个它不可逆的一个一个缺点嘛？诶，如果一个胶卷相机它能够把胶卷的效果保留，同时保留原始的一个 RAW 格式的照片呢，其实也是，我觉得还是应该增加这样一个选项啊，还那就会会比较好一些。那 Darkroom 呢，就是可以有选择后期，你可以自己想。调成胶片的味道的时候呢，你就去加一些，就可以去加一些滤镜啊。你不想调了就懒得调了，就可以不调。但包括 Darkroom 它滤镜，它现在可以包括连那个视频它的支持啊。然后最后它现在出了一个非常厉害的功能，叫做 Mask， 就是遮罩功能。其实遮罩功能很多后照片处理软件它都有啊，但是 Mask 的啊 Darkroom 的强大之处呢，它在于它可以有 AI 识别你的前景后景。它是可以读到你，我觉得这个是 iPhone 拍的照片，它会有一些数据，让你知道哪些部分是在你的后景，哪一部分是在前景。它甚至可以识别你 iPhone 以 Portrait Mode 拍出的人像模式的人的头发、肤色、眼镜、牙齿等等都可以调，非常厉害。那冲着这个功能，我就买了它的 Lifetime 啊，然后。其实之前也有买解锁所有功能，那这次功能出来之后，它的 lifetime 就不包括它之前的啊、呃，就只只不包括之前的这个遮罩功能，然后还是买了。包括也是因为之前一直觉得一直使用那个胶卷相机应用拍照的话，还是丢失了很多啊、呃、后期的一些可能性，就还是买了这个 darkroom 现在搭配原生的拍照应用来拍相片，那这是我的一个相机的。使用应用的一个调整。接下来讲一下啊、呃，我特别喜欢那个呃，独立开发者叫做 Marcos Tanaka， 应该是他人在欧洲，我相信应该是在东欧还是哪边。他做了一些 app 都特别实用啊，像来我,、呃、我这里不是说中国这些独立开发者怎么样，就是我觉得他们做的应用都没有什么创意啊，或者说。在我看来，就是做别人重复做过的事情。那这个开发者做的东西就是前无古人后无来者的。包括我现在讲一下它的三个应用，以及它即将推出的另外一个应用。啊，第一个是叫 Play P L A Y， 其实叫 Play 这个名字你在 App Store 里面去搜，很多很难把它搜出来，因为 Play 这个词太多人用了。它是它是一个什么应用呢？它是一个非常简单，就是管理你的 YouTube 稍后看的一个应用。就说你如果看到有些呃 YouTube 视频你想存下来往后看，其实 YouTube 本身就有一个稍后看这个默认的一个文件夹可以让你存，对不对？但为什么还要用它呢？因为就像我自己来说，我存了太多的那个稍后看，应该有100多将近200个。那 Play 就可以给它打标签，它可以智能打标签，你可以自己打，你就可以把它分为分门别类的。比方我就把我那些200多个视频分成演讲，分成了一些。啊，关于效率相关的，或关于播客采访，或者或者关于教程，或者关于 TED 演讲等等吧，我自己打了很多标签。然后还有一个重点的是，也是 YouTube 自带那个“稍后看”没有的功能，它是可以按时间排序。为什么要按时间排序呢？比方我现在有一段空闲时间，可能只有五分钟、十分钟、十五分钟，那我去哪边去找那个我可以抽空来看一下视频呢？如果看时间排训，你就可以很很快的，就是从短到长来排训。你你夸了，可以挑一个五分钟、十分钟视频来看，对不对？这就很很办公了。它还有功能，还有一个功能就是你可以添加描述。当你可以添加描述的时候，我就把这个应用呢，我就不只把它当做一个稍后看的应用。我在看完之后，我就可以写一下对这一段、对这个视频我自己看法。如果我没有看法，我直接删掉；如果有看法，我就可以不用删掉，把它留在里面。我自己添加一下一些自己描述的，以后如果想引用它的话，会想找它的话，就可以很快的找到它。又是另外一个优势，就是在全平台啊，比如说手机 iPhone 上，包括 m a x m Mac a x 上那个 Safari， 它有一个扩展可以直接一键添加，你甚至都不用从 YouTube 来来导入它。还有一个好的就是它在全平台，所谓全平台就是在 Apple TV 上也有。你如果在 Apple TV 上点击你想看的，从 Play 里面点击想看的视频，它会直接跳转到 YouTube 里面。很快就可以在 YouTube 里面看完之后，它又返回，直接返回到 Play 里面，非常棒啊！这样一个 App 的话，我把它单独放在我自己的手机桌面上，或者在 App TV 的桌面上，就会提醒我有空时有空闲的时间来看看，慢慢的把里面的一些视频慢慢的消化掉。包括啊、呃，前两天看了一个视频还比较好，就会在 l s e 六十台的里面来给大家分享，这是一个也是我的一个阅读来源吧。另外，它两个关于音乐的 App 呢，也是。啊、uh, ，那个 m a x Story 的那 Federico 也经常推荐啊，他们写的那个他们的文章里面经常会推荐这个这个人的应用我。我我试了一下，也的确挺好呢。那个 Music Hub 它是什么呢？它可以让你快速导入你在 Apple Music 里面 Spotify 和 Spotify 里面所有的的歌单里面的歌手。比方说你有一些什么任何一些歌一个歌单吧，你可以从 Music Hub 里面导入这个歌单里面所有的。歌手，然后就让你关注这个歌手。他最重要的功能是什么呢？他这个我不是说最重要，他唯一的功能是什么呢？就当你导完这些歌手之后呢，它的一个首页是让你可以知道这些歌手最近出了什么新歌和什么新专辑，然后以时间来倒序让你看，是不是很棒？就是你如果喜欢哪些歌手，日本的、欧美的或中国的、台湾的等等，你如果关注。十个二十个歌手，然后你最近不知道听什么，你就可以打开 Music Hub， 然后在他首页就可以由新到旧看一下这些歌手最近出了什么新个性专辑、单曲等等都可以看。那这个这个应用对我来讲，我觉得有什么好处呢？像我往往现在，特别是最开始啊，我在听网易。啊、uh, 的时候呢，我就发现有那些有些人做的那些歌单是特别的合我的胃口，然后经常可以发现一些之前没听过的歌和一些歌手，然后到现在听那个 Apple Music 或之前听那个 Spotify， 就越来越依赖歌单啊。就现在变由以前的变成，就像我初中、高中的时候喜欢歌手，到现在变成喜欢歌单的，听好的歌单会收藏好的歌单，那就会变成我。在听音乐，但是我不知道我到底在听谁在唱歌，因为你不可能每次就去听到一首歌就去看手机看他人名，对不对？啊，就往往就会变得怎么讲，被那些算法或者一些歌单而给蒙蔽了双眼吧，就不知道到底不知道是谁在唱，只知道这个歌好听，说这个歌单很合我的胃口。那 Music Hub 就会让我，现在有刻意的就留意到自己喜欢的歌手呢，就会慢慢的会收集起来，然后就会。试着去了解他是一个什么样的人，就好好比我之前在读书时候那最新的那种感觉。但我觉得最新这种感觉，他才是我觉得是一个真正的喜欢音乐，真正的啊喜欢一个歌手，应该和这个歌手来互动而不是互动啊，就是了解他的一个，我觉得一一个正途吧，一个应该有的一个方式，而不只是啊听过就。只知道有个大概的印象而已嘛，所以 Music Hub 也是个非常棒的应用。然后 Music Smart 是什么呢？也是我觉得也是很棒的一个创意啊。就是你当你一起喜欢的歌或者喜欢的专辑或者喜欢的歌手，你可以通过他那个 iPhone Share e x t e n s i o n 里面，你就可以 share 到 Music Smart。但 Music Smart 它是链接了很多关于音乐的一些数据库啊，很多网站嘛，我不太了解那些网站。比方你 share 一张专辑过去之后呢，它会调取这张专辑的。至少可以有时间、厂牌以及他的啊歌手的一些资料，以及他的一些关于这张专辑的一些背景，包括这歌的背景，这首歌手的一些背景，甚至有那些乐团或者作者等等等吧，就是类似于一个音乐的一个 IMDB 或者说 w i K i P e D i a 一样，也是帮助我刚才讲的啊，就是不要。只是盲目的去听啊，就可以了解更多关于歌曲背后的一些东西啊。所以说，这个作者呢，我觉得是非常喜欢这个作者啊，叫做 Marcus 达拿卡。我也得我也可以把这个作者的推特到时候放在小刀子里面，可以，你可以 follow 一下他。为什么 follow 他？因为他现在正在做一个应用，也是我特别需要的。他正在做一个歌曲的稍后听。什么是歌曲稍后听呢？就是谁推荐你家啊？他这个应用里面本身就会推荐你一些新歌、新专辑，或者有一些排行榜啊。你来不及听的，比方说，呃，日本新榜新排啊 Top Ten， 它有些或者新歌榜或者谁谁谁出的新专辑。但是呢，如果一旦你喜欢的人歌手出的专辑多了，或者排行榜很多都没听的话，你可以把它添加到稍后听里面，然后你慢慢的可以找机会来把这些歌全部听掉，然后你可以知道喜欢哪些，不喜欢哪些。像文章有稍后读，对不对？视频现在也有稍后看，他刚才做了 Play， 那现在歌曲也有稍后听，我觉得是。做点是吧？做一点别人都需要但之前没有人做过的东西，这个还是需要，也我觉得也是一种能力吧。每次都可以被他来发现。OK， 接着讲多邻国。多邻国二十六分钟抓紧。多邻国是我在已经使用一个礼拜啊，但是我第一次注册多邻国。多邻国是什么应用？它是一个学外语的应用。我第一次注册多邻国是在17年非常早啊，中间来来回回试过很多次。然后我先讲一下我学日语的经历吧。我在现在在用多邻国学学日语。学日语的话，我是尝试过很多次，但每次就是第一次是止步于啊学五十音图，刚刚背完语五十音图就放弃了，放弃了。然后第二次是止步于，其实往后已经学了好几个，大概学了第十课吧，又放弃了。呃，我不知道这一次能不能坚持，但是。目前七天下来，我觉得还是很轻松的啊。包括现在给我去来重新捡起多林国的一个契机，是我加入的一个他那个家庭组啊，叫做 Super 多林国的 Super 他之前可能叫什么别的，因为 Premium 等等吧。这个多林国的这个超级会员有什么用呢？其实我现在可以告诉你，你不加入，你直接去学也 OK 的。他所谓的超级会员，他只是让你有无限的红心。那红心是干什么？就可以。你当天学习任务完成了之后呢，你想多学一点，你就可以一直去用。但是我觉得，之所以要用这样一个 app， 就是因为你可以用零散时间来比较轻松的去来没有压力了的去学。像我之前为什么放弃了，就是我给自己太大压力了。我规定自己一天要学或两天要学完一课，每天要背单词等等吧，就给自己很大的压力。那一旦你有若干天停滞之后呢，你就会觉得啊，自己是不是又又做不到啊？或者说之前。调那么多东西，调那么多队，能不能赶起来呀、啊？就会压力越来越大，最后就放弃了。我就要如果要用多邻国的话，应该就是啊、呃、适应它这个快节奏，然后短平快的这种特点嘛。你每天只花五分钟，最多最多分钟十分钟，把它里面给你当天布置任务，你把它很轻松的把它看完之后，就不要继续看了。所以说，我觉得不加入它这个混游界也也 OK 啊，也完全可以的。那我的感受是什么呢？我坚持七天，不能说坚持啊，因为它特别的轻松，特别好玩呢、啊。它会有不断的刺激力，比方说它整个就是选择题，很少让你输入在里面打字啊。可能后面有，但是我玩了七天，到现在不需要我打字，我只是用选择 A、B、C、D 或者有些简单的连线的连线的一些答题方式嘛。它会不断的刺激你，叮咚叮咚，甚至它那个有不断有。很多卡通人物啊，然后每个卡通人物他爆出来的那个音色或者那种每个人的个人的气质啊，就好像我在旁边玩的时候呢，那个不同的卡通人物念出单词那种声音，有时候很搞笑。我们家他那个我们家弟弟啊，就是旁边就会咯的咯咯咯的就笑，因为他发出来声音就比较可爱。然后他会不断的刺激你，从你在答题的时候就开始，叮咚叮咚，就答对了就会刺激的得分那种，刺激你的那个。多巴胺分泌啊，然后包括你最后会得什么钻石啊，到什么连胜啊、经验啊、什么打卡呀、啊、王冠啊、成就啊、什么独家徽章啊、宝石啊、签到啊、什么四月挑战，有非常多的。它整个这个 app 设计呢，就是可能有十几项来刺激你去鼓励你、激励你、刺激你去完成这个学习任务的一种机制吧。总之，它就会不断刺激。把它简单的概括一下，它是轻松、简单，然后不断的刺激，让你一直可以慢慢的学下去，慢慢的学。我觉得坚持慢慢的学，你如果这样非常慢的节奏，你能够坚持五年，和你啊、呃、猛的冲冲刺一个月放弃，然后五年之后呢，你可能五年之后你这门日语至少在多邻国学完之后，我觉得简单的去日本旅游一回，可以简单的对话，包括看懂一些。餐馆点菜啊，或者去去乘车啊，或者简单的一些交流都是可以达成，我觉得应该是没有什么问题。所以说，多邻国我还是比较推荐你去使用试试看。然后，像30分钟，我是聊一下后面的三个 app， 比较快的聊完啊。h a r o Weather 是也是我，我最早是好像也是17年就开始使用的一个天气天气应用吧、呃。啊，开始使用它的原因呢，是因为它还是比较漂亮，然后。我也是出着出于玩玩看的那种初衷吧，就开始玩儿。他现在发现他现在做的越来越好啊，然后他还有一些特别厉害的功能，包括他有一些本地的气象站可以用。什么叫本地气象站呢？就是现在有些公司它就卖给你个人或家庭，有些气象站。比方它内置的有两个，啊，叫做 PSPWS Weather， 这是一家公司的名字，还有一家叫 n e t a Netta Mo。也是一个卖气象站的，那这些气象站它是联网的，就是说，其实我家附近有一些气象站啊，就是你愿意把你的这个买入的气象站的数据公开到互联网上之后呢，别人是可以来读取你的数据的。但我后来试了一下，就连上一些这些气象站，感觉不是特别准啊，可能有些气象站它是直接放在户外，在太阳下面去晒，就有一天就是中午的时候呢，它那个温度就飙得很高很高，我不知道它那个。是不是因为它在太阳下面的原因、啊？那我现在试用了一个礼拜啊，是它免费订阅的一些，我还没有决定是否要订阅，因为它天气不是很重，但特别漂亮的一个，我觉得是 iOS 上面最漂亮的一个天气应用吧。最近一个礼拜还试了 Auto Sleep，Auto Sleep 它是一个我第一次试的一个睡眠监测应用啊，我们三十块钱买断也是在。Tidygram 群里面别人推荐的，然后买了之后就发现他做的棒，然后他也难怪他一直拿奖啊！我看他的那个介绍是从多少，最近几年一直有2 0零2 1年都一直有拿苹果的奖。相对应的另外一个比较知名的叫 Pillow 啊枕头，它的订阅是要218每年218就可以买多少个？买七个 AutoSleep 了，那 AutoSleep 一次买断不需要续费啊。就我觉得。a u t o 呃，睡眠监测我之前一直觉得啊、呃，包括今天早上听那个 Huberman 上那个 l e x 的 l e x Fi- 菲 m a n 的一个节目 ，Huberman 那个是一个那个叫什么 MIT 的一个精神科的一个什么教授吧，他讲那个睡眠监测有没有用，他的态度和我自己的态度一样，他说这个东西没有用。他首先他所说首先首先你睡得好不好你自己知道，然后呢，他还有说了一个比较关键点，就是说。你睡的，哪怕你睡的时间少，你但是你觉得自己精神还是很好，你就会觉得精神很好。但如果你用了一些睡眠监测 App 后，当他这些 App 或者说一些专家给你意见的时候，当你睡了只睡了七个小时，他会觉得他说：“哎，你睡得不够好，你深睡眠时间不够长，所以你的睡眠睡眠银行是欠款的。”所以所谓的睡眠银行是 Auto Sleep 里面一个概念啊，我打当然我拿来借借过来打一个比方，他会。意思就是说，当别人告诉你和你意见相左的时候，然后你也信以为真的时候，你就会真的觉得啊，我睡七个小时以前明明很好，现在那我觉得是我睡眠有差，然后我就白天感到精神不好。他说这种东西，所以说是没用，而且会起到一些相反的效果。我觉得这个还是安慰剂效应啊，或者说一个潜意识里的对你的啊，我觉得意识和精神力对身体是会有影响的。那这个是我之前的观点。但我现在我用一个礼拜之后，我觉得至少有一个好处啊，它真的会记录你每天睡了多长时间，然后它会提醒你睡了多久，然后是不是够？你到底那要结合你自己的身体感受，你是不是够啊？包括我前三天啊，都是晚上九点钟之后追剧，我看那个《火线》吧 ，Y 啊 ，W I I R E 这个连续剧吧，就是从我上一期节目提到的那个 p l e x 的朋友的 p l e x 的那个影音库里面看。就特别喜欢看，每天晚上看两集看两集，看到十点多十一点，然后再去睡觉。早上自然醒的又形成了生物钟，每天早上六点钟醒来就一直前三天，虽然我已经带着手表来用 Auto Sleep 来记录，就会发现一直是六个多小时七个小时左右。然后白天精神也的确萎靡啊。然后昨天就是听从那个 Auto Sleep 的建议，就建议我。要把前三天的觉补回来，然后他建议我的睡眠时间是九点一刻开始睡觉，一直睡到早上六点一刻，睡九个小时。我果然就是按照他这样操作呢，我就真的是昨天晚上睡了九个小时，早上起来，那今天一天呢，今天至少今天早上看到现在为止看来一点都不困啊，精神是的确比较好。那这个我就觉得他对我的是一个，是一个。最有用的地方，但它它还有其他很多的功能，像它的血氧检测啊、呼吸检测啊、心脏的跳动的一个检测啊、深睡眠时间、短睡眠浅睡眠时间，包括那些什么睡眠银行负债多少、何时睡入睡的一个建议吧。啊，我觉得30块钱是可能最近我买的所有 app 里面最值得的之一吧。那不好的地方就是它会要求你一直戴着手表啊，戴手表就会就就,就会有一些不舒服啊。就是，其实我这个人特别。喜喜欢啊，裸睡啊，就是一丝不挂的睡觉是最好，但是现在没有一丝不挂，因为你一丝不挂的话，不穿衣服那个肩膀容易还是容易吹风会着凉啊。但我就说能不戴手表就不戴最好，但是戴了一个礼拜之后还是还 OK。最后一个 APP 是花钱最多了，应该是花我没有统计花了大几百块钱吧，叫 Cog Get t o 它是干什么呢？到时候你如果感兴趣可以直接看我的视频，它是一个。音乐合成器的可以创作，让你创作自己的音乐，类类似于一个 DJ 的一个那种舞曲创作的一一个应用吧。啊，除了它的这个应用单独要买之外的，是1百8十它原价是256我恰好碰到物资，我就买了。它还会有额外的内置的，不是很多内购啊，就是他自己 App 里面有很多的合成器，我也买了很多，包括我想。还想买他那个 c o k 他本身是做那个键盘那个公司啊，还想买他那个 c o k Nano Key Studio。那现在因为上海疫情是缺货，是买不到。那我就会，你可以，我觉得挺有挺好玩的一个东西啊，你可以不需要理会音乐就可以去来创作一些比较酷的自己喜欢的一些节节拍的一些音乐吧。本期节目就聊到这边，有点超时啊。如果喜欢这个节目，请帮我在苹果播客上点击五星好评。好评留下你的留言，不要以为我是这边对着练你就不去做啊！你真的喜欢，请真的是帮忙去念。但我觉得他现在苹果中国苹果区，他好像也不太会因为你的好评去去把你往推荐啊或者什么样。但是我觉得这种数据积累下来，说不定他哪天的算法又变得又会有机会让我上推荐的，也说不定啊。然后我觉得你还应该订阅我的 Newsletter， 它叫做可乐，网址是 cok.du，cok.du， 很多人订阅，现在已经超过 6,000 人了。每周六我会在这里分享过去一周我发现的最棒的想法，在 happyshow.com 还有更多我写的文章，包括昨天也写了，欢迎去看看。咱们下个礼拜四再见，拜拜。